0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Wir freuen uns auf Jasmin Trippe von Visit California. Einer freut sich hier ganz besonders, das werdet ihr gleich merken. Hallo Jasmin. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, Saini, es ist eine besondere Folge für dich. Seit Wochen eigentlich. Dein ganzes Umfeld weiß es schon, dass du (lacht) dich auf diese Aufnahme freust. Es ist dein zweites, dein drittes Zuhause. Ich weiß es nicht. California, deine Heimat, deine eine Liebesbeziehung, ja, die du zu, die du zu die, eine Liebesbeziehung, <lacht> die du zu, zu äh, Kalifornien hast. <lacht>
1: Ja, ja, so ein bisschen dritte Heimat oder Sehnsuchtsort auf jeden Fall und deswegen freue ich mich riesig, weil ich habe auch eine Erwartungshaltung natürlich an diese Folge. Ich möchte hören, was gibt es Neues, wie ist es dort? Ähm, Ja, ich war jetzt leider echt aufgrund natürlich der Pandemie, ich war drei Jahre jetzt nicht mehr in Kalifornien und das ist äh, zu lang.
0: Ja,
1: (lacht) Ja, definitiv.
0: (lacht) Aber dieses Jahr ist schon geplant, oder? Seni. Ja,
1: ja, ist auf jeden Fall geplant. Und deswegen habe ich mich ja auch so auf die Folge gefreut. Ich möchte so ein paar Tipps. Ähm hören was, was gibt es grundsätzlich Neues das ist ja ja also einfach riesig deswegen werde ich wahrscheinlich alles sowieso nicht schaffen ich habe auch bisher noch nicht alles gesehen und, und freue mich wenn die Jasmin uns ähm, ja ich sag mal mitnimmt in die in die fantastischen Ecken in die, zu den Sehenswürdigkeiten und dann werde ich vielleicht noch mal meine Route dementsprechend umstricken ich will ähm, auf jeden Fall und das möchte ich jetzt vorwegnehmen den äh, Direktflug nehmen, von dem haben wir auch schon mal gesprochen, München-San Diego, äh, mein Weihnachtsgeschenk quasi, weil ich glaube, um <lacht> Weihnachten habe ich es zum ersten Mal gelesen. Und jetzt, also jetzt gerade Ende März, müsste jetzt auch der Erstflug von München abheben, leider ohne mich, aber ja, ich versuche es dann nachzuholen. Genau.
0: Mit, mit dir, Jasmin?
2: Äh, ne, leider nicht, leider auch nicht mit mir. Nein, äh, wir wir schauen quasi nur zu, aber wir sind natürlich sehr sehr happy, dass wir jetzt eine weitere Direktverbindung von Deutschland direkt nach Kalifornien haben und dann auch noch nach San Diego als drittes Gateway. Das ist also fantastischer könnte es eigentlich nicht sein für uns.
1: Ja. ja. Und gewohnt seid ihr ja und ich auch als als eben äh, Kalifornien-Tourist und alle in der äh, Touristik auch, die ähm, Kalifornien verkaufen und beraten. Also wir sind es gewöhnt, dass äh, ein riesen Hub oder Ankunftspunkt ist, ist San Francisco. haben wir auch letztens drüber gesprochen. Da kommen halt wirklich viele, viele auch große Flieger an. Da kann man dann auch schon mal in so einer, ich sag mal, äh, außergewöhnlich großen Maschine äh, sitzen, die der Dominik so gerne mag. Also was (lacht) hast du letztens gesagt? Dreamliner oder A380 bin ich, glaube ich, schon mal dorthin geflogen. Ähm, Das das geht und das ist so auch die klassische Frankfurt-Route, sagen wir mal, Mhm. plus L.A. Aber L.A. habe ich schon in allen Varianten, sogar früher noch, Mit der LTU-Touristik, mal, also mit der LTU in dem Fall, unserer Airline, bin ich da auch schon mal direkt von Düsseldorf hingeflogen. Stimmt, ja. Ja,
0: fangen wir doch mit den Sehenswürdigkeiten an, oder? Ihr habt die die drei großen Städte schon genannt, die Einfallstore sozusagen und, äh, klar, Golden Gate Bridge, äh, Alcatraz, das sind solche solche, solche Dinge, die, die jedem, der auch noch nie dort gewesen ist, aber natürlich was sagen.
2: Absolut, ja. Also Sehenswürdigkeiten, also ich glaube, da reicht unsere Podcast-Zeit nicht, äh, wenn ich alle (lacht) aufzählen würde. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich meine, allein San Francisco auch mit den Cablecars zu fahren, ähm, ja, durch die unterschiedlichen äh, Viertel zu laufen, in Los Angeles ähm, den Walk of Fame entlang zu schlendern oder Mhm. das Hollywood-Sein zu sehen. Das sind natürlich Mhm. so Ikonen, die kennt man auch aus Film und Fernsehen und ähm, das ist natürlich toll, dass man das alles in ähm, einem Bundesstaat erleben kann. Äh, An den Santa Monica Pier zu laufen, ins Death Valley zu fahren, äh, Yosemite Nationalpark, Lake Tahoe. Also ihr merkt schon, da ist so unwahrscheinlich viel Vielfalt auch zu entdecken. Ähm, ja, da braucht man auf jeden Fall viel Zeit für.
0: <lacht> ja, total. Und,
1: und auch eben, ich muss sagen, so ein bisschen Insider-Wissen. Ähm, denn man kann das alles machen, mhm. aber wenn man nicht viel Zeit hat, dann ist es oft wichtig zu wissen, wo man hingeht. Und ähm, Jasmin, vielleicht kannst du uns sowohl zu diesen, ich sag mal, ganz, ganz bekannten Sehenswürdigkeiten, als auch vielleicht noch so so ein paar äh, Insider-Tipps ähm, oder kleineren, ich sag mal nicht so bekannten Sehenswürdigkeiten noch was, was mitgeben. Ich würde jetzt zum Beispiel von meiner Seite sagen, Hollywood sein. Wenn man das nicht weiß, von wo man das besonders gut fotografieren kann, dann äh, passiert es einem sogar, dass man das nicht richtig sieht oder nicht richtig findet. Wir sind da immer in eine Mall gegangen und von dort, beziehungsweise es gibt auch noch ein Hotel, ich müsste jetzt aber... Kurz überlegen, welches es ist, und von dort, von Dachterrassen, kann man das besonders gut fotografieren, ohne dort hinzufahren. Ganz Ansonsten genau. gibt's noch. Das ähm, Observatorium. Das Griffith Observatory, ähm, genau. genau,
2: im Griffith Park. Ähm, da ist Auch man schön, dann, der Park. Also. Der, der ist super schön und vor allem hat man von dort halt gigantische Ausblicke auf die ganze Stadt. Und man ja. ist halt dann schon quasi oben in der Höhe und kann das Hollywood-Zeichen dann halt sozusagen äh, auf gleicher Ebene sehen. Ähm, das ist immer so einer meiner Favoriten. Ansonsten das Einkaufszentrum, was du meintest, das ist das Hollywood and Highland Center direkt Ach. am äh, Walk of Fame gelegen, genau. Mhm. Genau.
1: Und und ich war noch nie, ich weiß, Schande über mein Haupt, ich war noch nie... Im Yosemite-Nationalpark. Ich habe schon tausend Zeit. Filme gesehen, auch über Kletterer, Freikletterer und Wahnsinn, was man da alles machen kann. Mhm. Natürlich alles an an sowas wie Hiking, aber auch eben so Rafting habe ich mal gesehen. Mhm. Bin ich mir aber nicht sicher, welche
2: Zonen da empfohlen werden. Ja, also es gibt so ganz klassisch das Yosemite Valley. Das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt, von wo aus auch alle Aktivitäten starten. Und von dort aus hat man dann halt unzählige Wanderwege. Man kann eben auch die Klettertouren starten, wenn man auf den El Capitan hochklettern möchte. Ja. Äh, man kann dort äh, sogar Pferdeausritte buchen, wenn man äh, daran Spaß hat. Man kann Mountainbikes ausleihen. Also ich oh ja. würde eigentlich immer sagen, als erste Anlaufstelle ins Yosemite Valley fahren und mhm. äh, von dort kann man sich dann eben orientieren und seine verschiedenen Aktivitäten planen.
0: Oh, ja. Das ist was für mich. Cool.
2: Ja, also und das ist auch übrigens wirklich wichtig,
1: auch für die Zuhörer, die noch nicht dort waren oder die vielleicht, ja, was soll ich sagen, von den ähm, Staaten ein ganz bestimmtes Bild, was ja auch oft, ich sag mal, ähm, durch die Medien, durch Serien und, und Filme geprägt werden. In Kalifornien muss ich sagen, ähm, ich kann es nicht erklären, aber es ist alles ein bisschen anders. Es ist viel sportiver, also wirklich gesund, kann ich, also kann ja. ich einfach nur sagen, ja. es ist ein, 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 ein super healthy state, also das sieht stimmt. man tatsächlich auch, wenn man sich einfach die Bevölkerung anschaut. Das sind nicht immer alles Surfer, sondern da ist alles dabei, von Yoga, von Freikletterern. Also man ist einfach extrem viel draußen aufgrund des guten Wetters. Ja. Und wer sagt, ah oh, nee, ich bin vielleicht kein Fan von Städten? Nationalparks, also ich weiß gar nicht, wie viele Nationalparks? Neun. Wir habt haben ihr? neun allein neun. in
2: Kalifornien, ja. Boah.
1: Ja. Und mhm. das hat nichts mit, mit irgendwie, Fakt, äh, Ver- also, dass da irgendwie viel Straßenverkehr ist und Lärm und ständig kommt eine Feuerwehr. Ähm, was ich zum Beispiel in, in New York finde ich das ist attraktiv oder spannend. In L.A. gehört das für mich dazu. Mhm. Aber ich kriege in Kalifornien auch Natur. Sternenhimmel hatten wir letztens in einer Folge, ähm, Ich kriege den Sternenhimmel auch in Kalifornien. Man muss nur wissen, wo man hinfährt. Und äh, neun Nationalparks Mhm. ist ist, ist eine große Nummer, weil viele verwechseln, ähm, das das ist nicht alles in in Nevada zum Beispiel, sondern das ist auch in Kalifornien. Welchen würdest du denn noch empfehlen? Also Yosemite?
2: Und was wäre so dein zweiter? Ähm, Also was ich persönlich super schön finde, das ist der Redwood National Park, der ist halt ganz Mhm. oben im Norden in Kalifornien, da kann man dann eben die berühmten Redwoods, die Mammutbäume besuchen Mhm. und da einfach durch die Wälder zu streifen, ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen zu unternehmen, das finde ich persönlich einfach sehr beeindruckend. Ja, man hat einfach ein tolles Klima, tolle Aussichten, eine gigantische Natur, so wie man sie halt bei uns in Deutschland dann eher nicht findet.
0: Ja, wo ist der? Ich wollte jetzt eigentlich Weil, fragen, wo der, dieser Mount ja, Whitney ist. Der Mount, ein-
2: der Mount Whitney ist im Sequoia-Nationalpark. Ah, ja. ähm, Sequoia ist quasi die andere äh, Mammutbaumgattung, die wir haben. Also die Redwoods, ja. die findet man eher an Küstennähe, so wie eben dann auch im Norden Kaliforniens. Und die Sequoias, die sind dann eher im Landesinneren. Genau.
1: Ah, okay. ja.
2: Ich habe nicht gewusst, dass es
1: zwei Gattungen gibt. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber da möchte ich jetzt wissen: äh, Ist das dann ein Unterschied Durchmesser und Höhe? Nu- ganz oder genau. wie Sie mir das ja. vorstellen?
2: Ja, die Redwoods, die sind in der Regel ein bisschen schmäler und dafür höher. Und die mhm. Sequoias, die sind dann nicht ganz so hoch, aber teilweise sehr ähm, umfangreich. Also der bekannteste, das ist zum Beispiel der General Sherman, der steht auch im Sequoia Nationalpark und ähm, der ist mittlerweile fast an die 2.500 Jahre alt, 80 Meter hoch. Hat aber einen Umfang von über 30 Metern, also ein gigantisches Teil. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ay, ay, ay. Crazy. Ja. Wahnsinn. Mhm. Okay, also diese Highlights und diese, also eben dieses, dieses Wissen, dass man ähm, auch in der Natur Erlebnisse haben kann, die man selbst hier in den Alpen oder wo auch immer äh, nicht findet, das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig an, an Kalifornien. Ich will aber nicht wegreden, also das auch bei mir, der Wunsch nach diesem Lifestyle, diesem mhm. Licht, der Sonne, der Wärme und auch das, ich sag mal, das gastronomische Angebot, diese ganze Vielfalt, eines, eines wirklich ja, entspannten, coolen Lebens, dass mich das immer wieder auch nach. Ja, nach Kalifornien
2: Absolut, das ja. ist auch glaube ich das, was Kalifornien ausmacht, dieser Lifestyle und ähm, man man kennt es teilweise auch aus dem Fernsehen, es laufen wirklich alle irgendwie in Flipflops oder Yoga-Pants durch die Gegend, man, man ja. ist einfach entspannt, selbst wenn man abends essen geht, dann äh, haben die Herren teilweise oben das Hemd an und unten die Flip Flops. also das ist was, was man sich hier wenig ja. vorstellen kann, aber <lacht> dieser entspannte Lifestyle durch und durch zu jeder äh, Jahreszeit, das ist wirklich sehr, sehr cool in Kalifornien. Ja, ja, und, und vielleicht auch als
1: Hinweis für Eltern, ähm, weil wir ja immer wieder über gewisse Barfußtrends hören und wie wichtig das ist, dass wir barfuß laufen äh, und auch mal wieder Gras spüren, Sand und so weiter. Ähm, Freunde von mir haben eine Tochter, die, die, die kommt mit Schuhen nicht mehr klar. Die mag Schuhe nicht, weil sie einfach in Kalifornien äh, keine Schuhe tragen. Also fast zwölf Monate im Jahr nicht wirklich Schuhe oder Socken anziehen muss. Ja. Das ist jedes Mal Theater.
2: Ah. Ja, das kann durchaus passieren, ja. ja.
1: Das kann man sich tatsächlich bei uns nicht, nicht wirklich vorstellen. Nee. Ähm, und, und es ist, ja, also die die gastronomische Vielfalt, ähm, auch natürlich der der Kulturmix und das Licht, ich muss das nochmal betonen, Mhm. der Dominik weiß das, weil ich das in einer früheren Folge mal gesagt habe, es ist so ein tiefes Blau, ähm, die Mischung aus diesem Pazifik und dann äh, Horizont, äh, das quasi ineinander übergeht, es ist so eine Farb, ähm, eine Sättigung, Mhm. dass ich äh, das so noch nirgendwo anders gesehen habe, also ich ich kann mich da nicht satt sehen.
0: Und ich habe gedacht, dass dass der, der Spitzname oder der Begriff The Golden State von dem, von dem Licht äh, kommt irgendwie, weil von diesem goldenen Licht, aber es ist ja von dem Gold Rush. Ne? Genau, so ist es ja, ja glaube ich, entstanden. Das, ja, das genau, das, war, das
2: ist äh, dem Gold Rush zu verdanken, hab, ja.
0: hatte, ich, äh, hatte ich eigentlich dem Licht zugeordnet irgendwann mal.
2: <lacht> würde aber auch passen. <lacht> ja, ne? würde, ja, würde
0: auch gehen. Und was ja. ich... Äh, was, ja, ich, was ich auch nicht gewusst habe, ähm, war eben äh, die, die Weinbaugebiete oder die, die Weinberge. Ähm, ja. weil ich habe einen, ich habe ja ewig, ewig jetzt her, aber ich habe jemanden kennengelernt und der hat ähm, im, äh, in der Nähe vom Silicon Valley gelebt und auch dort mhm. gearbeitet bei Cisco. Und ähm, der hat seinen eigenen, also nicht seinen eigenen Wein, aber er hat seinen Wein mit nach Deutschland gebracht, als die nach 20 Jahren wieder zurückgezogen sind nach Deutschland. Und der hat mir das auch erklärt, wie wie das da ähm, ja, in, in, in Kalifornien abgeht sozusagen, auch mit den Weinen, dass da super gute Weine herkommen. Das habe ich auch nicht gewusst.
2: Ja, Ehrlich? Absolut, ja. Nee, da hat sich so viel auch getan in der letzten Zeit. Also Kalifornien ist ähm, der größte Weinproduzent der ganzen USA. Also knapp 85 Prozent von allen amerikanischen Weinen kommen aus Kalifornien. Und es gibt ähm, ja über 140 Anbaugebiete, über 3000 Weingüter. Also das ist äh, wirklich gigantisch. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Man hat über 100 verschiedene Rebsorten, die in Kalifornien angebaut werden. Ähm, und qualitativ natürlich ganz, ganz tolle Weine. Und man kann wirklich, wenn man in Kalifornien unterwegs ist, egal wo, überall eigentlich einkehren und ein Wine-Tasting machen. Also da gibt es nahezu überall Möglichkeiten, das zu probieren und zu genießen. Und wer hat das schon gemacht? Ich natürlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, wer. <lacht>
1: und zwar habe ich das, und das fand ich echt toll, wir haben das mit einer Radtour kombiniert. Denn mhm. man muss ja sagen, in Kalifornien ist man dann äh, am Ende des Tages, wenn man nicht mit so einem, ähm, ich sag mal, Beach Cruiser, also so ein Bike am Boardwalk oder am, am Strand unterwegs ist, dann ist man ja doch aufgrund der Distanzen, ähm, ich sag mal, mit einem Mietwagen gut bedient. Ähm, aber mhm. mit dem wollten wir dann nicht... Von Weingut zu Weingut, äh, weil das könnte schwierig dann werden irgendwann. <lacht> Stimmt. Ähm, und deswegen haben wir uns ein Rad genommen. Ähm, kriegt man auch teilweise wirklich jetzt bei den Hotels äh, schön zu mieten, direkt vorne mhm. an der Lobby. Eben wie gesagt, der Gesundheitsaspekt ist, ist sehr groß und äh, sind dann mit dem Rad zu Weingütern gefahren. Kann ich auch nur empfehlen, also das Auto ja. auch mal stehen lassen. Definitiv. Ähm. <lacht> und und äh, ach, wenn wir überhaupt von Produkt, also ich sag mal von von Lebensmitteln sprechen Genussmitteln, vielleicht aber auch eben nicht nur Wein, dann ist Kalifornien ja für alles eigentlich da. Also für mich die besten Avocados und mhm. Avocado gehört auch in jedes Gericht eigentlich immer, wenn es ja. irgendwie Kalifornien ist. Also eine Pizza zum Beispiel, die dann Kalifornien ist oder irgendwas in der Art, dann äh, ist Cali- ist einfach Avocado, kalifornischer Avocado noch genau. mit dazu gereicht passt auch meistens hervorragend ähm, Erdbeeren fantastische Erdbeeren, also alles eigentlich mm, ähm,
2: ja Mandeln ja, also Obstgemüse gerade so dieser dieser Central Valley Streifen in der Mitte Kaliforniens der ist natürlich bekannt für die Landwirtschaft da wird äh, ja alles angebaut und und produziert ähm, so dass man halt auch überall wirklich frische regionale Küche probieren kann dieses Thema Farm to Fork das ja. wir in Deutschland natürlich auch kennen aber was also was auch Immer wichtiger wird, das wird in Kalifornien halt auch total gelebt, ähm, dass man ähm, wirklich die regionale frische Küche hat, dass alles frisch zubereitet wird mit viel Obst und Gemüse, und Nüssen und ähm, ja, das ist immer wunderbar. Ja,
0: ja die Sonne trägt dazu bei. <lacht>
1: ja, die, die trägt natürlich <lacht> wirklich dazu bei. Ähm, also, ich habe meinen, ich sag mal, Lieblings-Roadtrip-Tipp, ähm, so müsste ich das eigentlich sagen. <lacht> ähm, der ist äh, nach wie vor der Klassiker, also von San Francisco runter Richtung Santa Monica, LA und dann sag ich ja immer, auch noch weiter. Also weiter an der ja. Küste. Äh, Orange mhm. County, die tollen Städte direkt am Meer, Surfer Cities mit schönen langen Stegen raus ins Wasser und dann eben bis zur Grenze, bis nach San Diego. Also Grenze mhm. zu Mexiko in dem Fall. Ähm, und und viele sagen, es dauert zu lange. Aber ja, wenn, also ich, ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich noch nie Yosemite dann noch damit reingenommen habe, schafft mhm. man das zeitlich in der Urlaubszeit hervorragend. Und sie die dann aber eben auch bei der Fahrt zum Beispiel diese, diese großen äh, Farms und, und einfach auch Wildlife, Tiere. Wenn man mhm. eben so rumfährt, fährt man ja immer mit Blick Richtung Küste. Also genau. das ist so mein, ja. mein Thema. Wo würdest du sagen, soll ich da noch mal anhalten, wenn ich das nochmal mache?
2: Also gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich persönlich mag einen Stopp schon relativ kurz hinter San Francisco. Das wäre Carmel by the Sea. Das äh, ist im Monterey County. Ähm, das ist eben super süßer kleiner Ort, ähm, so im äh, englisch-viktorianischen Stil gebaut. Ähm, gibt super süße äh, Boutiquen, Galerien, kleine Cafés. Ähm, einfach nett, um mal so einen halben Tag anzuhalten, durchzuschlendern, äh, mhm. eine Kleinigkeit zu essen, bevor es dann eben weitergeht. Ähm, ich mein, klar, die Küste spricht für sich, aber da sollte man sich definitiv viel Zeit nehmen, um auch den Highway 1 entlang zu fahren. Ähm was ich auch noch toll finde, das ist ähm, ja auf, auf halber Höhe sozusagen zwischen San Francisco und äh, Los Angeles, das nennt sich Paso Robles. Das ist eher im Landesinneren, mhm. also so eine, so eine halbe Stunde dann mhm. äh, von der Küste land, äh, einwärts. Das ist auch eine Weinregion. Und da äh, gibt es was ganz Tolles, nämlich das Sensorio Field of Lights. Das ist eine Kunstinstallation, die gibt es jetzt, glaube ich, schon seit zwei, drei Jahren. Und ähm, die sollte man sich dann eben am Abend anschauen. Deswegen würde ich dann auch eine ähm, Übernachtung, in dieser Ecke Mhm. empfehlen und ähm, das sind ja, so ähm, Lichtskulpturen, die sich tagsüber mit dem Sonnenlicht aufladen und dann nachts eben ähm, die ganze Hügellandschaft in so ein buntes Lichtermeer verwandeln. Wow. Und dann gibt es da Wanderwege oder Laufwege okay. ähm, durch dieses Field of Light. Und das ist wirklich eine ganz mystische, eine ganz magische Stimmung. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da unterwegs ist. Und ähm, ja, ansonsten Santa Barbara immer wieder schön, die amerikanische Riviera, wie es so schön heißt. Mhm. Ähm, oder auch Ventura als Nachbarort, der ja. eher weniger bekannt ist, ähm, auch super schön, super authentisch. Also die Deutschen, die suchen ja auch immer so ein bisschen nach off the beaten path oder was halt nicht jeder besucht, was nicht jeder macht. Da wäre Ventura zum Beispiel ähm, empfehlenswert, weil das einfach noch nicht so auf dem Schirm ist. Ähm, ja, da gibt es echt ganz, ganz tolle Dinge zu, zu erleben und zu machen. Ja.
1: vielen Dank dafür, weil ganz ehrlich, äh, Ventura ähm, war immer so kurz vor L.A. und deswegen, Mhm. ah, äh, da sind wir quasi durchgefahren ähm, und deswegen nicht angehalten. Also das würde ich dann wirklich jetzt mal machen. Ähm, Und äh, ja, also ich habe ähnliche Erfahrungen zum Beispiel mit Pismo Beach gemacht. Das machen auch Mhm. nicht so viele. Ähm, Und das hat mir schon extrem gut gefallen. Äh, Und das ist ja eigentlich äh, kurz hinter... Ähm, Passo Robles, ähm, genau. dann würde ich das jetzt mal wirklich mit diesem, mit der An- Installation, das mache ich. Wo ja. genau muss ich da hin? Also. Ich gucke mir das hier gerade rein an. <lacht> die, die genaue Adresse müsste ich jetzt auch googeln. <lacht> Aber auf jeden Fall in der Region und dann erkundige ich mich. Aber das genau. mache ich also mal. Also es gehört auf, auf jeden Weg.
2: Fall zu Paso Robles. Und wenn mhm. du dann vielleicht sogar in Pismo Beach übernachtest, morgens äh, gibt es dort die besten Cinnamon Rolls, äh, die ich je in Kalifornien äh, getestet oh, habe. Also von oh, oh, oh. daher hat man dann auch direkt ein gutes Frühstück gesichert. <lacht> genau, und
1: danach so ein bisschen eben radeln, spazieren gehen. Das kann man da ja alles auch am riesigen Strand. Ja, der ähm, ist ja. wirklich wahnsinnig groß. ein extrem langer Strand. Ich sehe gerade in der Ecke, also eben Passo Rose, bin ich schon mal unterwegs gewesen ähm, und fand das tatsächlich, wie soll ich sagen, auch sehr ursprünglich. Also ich habe ja. da so ein paar äh, Eindrücke, die ich eigentlich so von, ich weiß nicht, unsere kleine Farbe oder irgendwie sowas. Ich <lacht> ja. fand das extrem. Äh, ich, ich bin da ganz runtergekommen, wirklich. Mhm.
2: Ja, es ist eben super ruhig, es ist touristisch auch noch nicht ganz so arg belebt, ähm, das ist ja immer Fluch und Segen zugleich, mhm. aber in dem Fall, es gibt touristische Infrastruktur, was ja immer auch wichtig ist für den deutschen Gast, aber eben nicht zu viel und es ist nicht zu überlaufen und ähm, es gibt eben noch dieses ländliche Leben, dann der der Weinbau, ähm, ja, da ähm, findet man eigentlich immer ganz gute Ecken, um zwar im Urlaub zu sein, aber doch nicht so äh, in den absoluten Touri-Hotspots. Ja, ja cool. Also diese Installation war ja jetzt schon mal, ich sage mal, ein
1: relativ neuer Tipp für uns, weil zwei, drei Jahre war eben, also zumindest ich, ähm, nicht mehr äh, in, in Kalifornien. Was gibt's denn noch Neues? Also gibt's vielleicht neue Hotels, irgendwelche neuen Highlights oder auch Pläne, die jetzt vielleicht aufgrund von Covid verschoben wurden, worauf du dich jetzt freust?
2: Also worauf ich mich tatsächlich freue, das ähm, sind zum Beispiel ähm, ja, so Parkanlagen oder oder neue grüne Ecken, die mhm. jetzt gerade auch in San Francisco geplant sind. Das war zum Beispiel ein, ein positiver Aspekt, wenn man das so sagen darf, äh, von Covid, ähm, dass natürlich sich das Leben sehr nach draußen verlagert hat. Und das ist ja in Kalifornien dank des schönen Wetters auch ähm, kein Problem. Mhm. Und äh, gerade in San Francisco sind zum Beispiel ganz viele neue Parkanlagen und Grünflächen äh, entstanden unter anderem der Salesforce Park auf dem Gebäude Salesforce drauf. Das ist so ein bisschen zu vergleichen mit der Highline in New York, dass mhm. man mal so, so ein Bild hat. Und was jetzt auch erst diesen Frühjahr eröffnet wird, das ist der Presidio Tunnel Top Park. Da hat man dann quasi einen dieser Freeways, die dann später über die Golden Gate Brücke mhm. führen. Die sind ja schon überdacht und da baut man jetzt quasi einen ganz neuen Park drauf, von dem man dann auch ganz tolle Ausblicke auf die Golden Gate Brücke haben kann, äh, mit Spielplätzen für Kinder, mit Joggingstrecken also da wird einfach nochmal ganz, ganz viel für diesen grüne Lunge Aspekt gemacht und dass man eben auch ein tolles Leben draußen hat, Ähm, genauso sind halt auch ganz viel (lacht) gastronomische Dinge nach draußen verlegt worden, es gibt viel mehr Außenterrassen und Möglichkeiten eben auch unter freiem Himmel zu essen, das finde ich ganz, ganz toll. Oh, wie cool, also äh, alleine schon die Idee mit der Golden Gate Bridge,
1: weil ich Wer das mal gemacht hat, also man setzt zum Beispiel klassisch über, also man kommt von von San Francisco ähm, und kann mit der Fähre übersetzen und dann haben auch wir das mit der Familie damals, ähm, das war ja der Wunschtraum meiner Eltern, einmal äh, San Francisco mit Blume im Haar. (lacht) ganz klassisch und äh, wir sind dann zurückgelaufen das ist erstens Mhm. gar nicht so nah, also die Brücke, die Golden Gate Bridge ist wirklich richtig lang und groß Ähm, und ja also ich sag mal, das war jetzt das war spannend, das hatte natürlich Flair, aber idyllisch und und, und naturnah, naturverbunden war es nicht also wenn das jetzt mit einem Park verbunden wird. Das ist natürlich ideal, weil dann kann man das richtig toll zu einem schönen Halbtagesausflug äh, nutzen und tolle Fotos machen. Cool. Mhm. Ja, gut, ja. Genau.
0: Ich habe fleißig mitgeschrieben. Das sind ja Tipps von euch beiden, die ich auch sehr gut gebrauchen kann. Denn ich war bisher nur mal eine Woche in Pasadena an, an einer Wirtschaftsuni. Da durfte ich Kurse belegen und habe es dann mal nach, nach Santa Monica geschafft. Und das ist ja eine gute Überleitung, denn wir hören eine Kollegin von dir in der nächsten Folge. Also Gerne. ganz lieben Dank, Jasmin. Und äh, wir wissen ja auch, du musst unbedingt mal wiederkommen, denn wir haben noch nicht alles erfahren. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Herzlichen Dank. Dank. Bis bald.